0: Uma das receitas do fracasso é tentar agradar todo mundo sempre. Se você não tem muito claro o que você quer fazer, qualquer lugar que você chegar, às vezes, está bom.
1: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala, galera! dentro do CTCast. E eu te convido a se inscrever no canal. Ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, no YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp. 11. 98987 E o seu áudio com sugestões Dúvidas e proposta de temas Pode entrar nos próximos episódios Neste que é o momento Fala Galera! Fala Galera!
2: Fala Galera! Tudo bem? Aqui quem fala é Lilia, da H&D e estou tendo a oportunidade de mandar uma mensagem para o Rogério Coradini meu diretor, meu chefe, super profissional eu acho que essa é uma palavra que resume bem o Rogério Coradini que é uma pessoa muito otimista que gosta de desafios, gosta de desafiar e sobretudo gosta de alcançar metas eu aprendo muito com ele como profissional como ser humano também é uma pessoa muito positiva super bacana, então eu mando essa mensagem aqui para que vocês aproveitem essa oportunidade de ouvir eu tenho certeza que ele vai falar algo que agregará para vocês, assim como ele sempre fala para mim. Um grande abraço, até mais!
3: Fala galera, fala guerreiros! É sempre um prazer participar das chamadas do CTcast, este programa sensacional que é conduzido pelo Clebão, Silvano, Adalberto e Cris. E desta vez eu vim falar sobre um profissional que eu tive a oportunidade de trabalhar junto e aprender bastante com ele, Rogério Coradidi. O Rogério vem construindo uma das mais sólidas carreiras do nosso segmento. É preparado, estratégico e ético. Se você precisar consultar alguém no nosso segmento para saber as tendências e pedir opiniões, indico o Rogério. Além do conhecimento... É um cara que confio. Parabéns pela participação aqui no nosso CTcast. Abração, Rogério!
1: Com o patrocínio da Xcabos Distribuidora, da Oguem Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Parque Segue Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Cristian Visval. Fala, galera! É o professor Silvano Barbosa e a sua assistente, a Eusébia. Fala, galera! É o mentor Adalberto Benhaja. Fala, galera! E o nosso convidado especial desse episódio, o Rogério Coradini, está conosco. Fala, galera! Tudo bem? Rogério atua em gestão estratégica com MBA em gestão de negócios. Trabalha na indústria de segurança há mais de 21 anos, com foco no setor de controle de acesso, desempenhando funções gerenciais em diferentes mercados no Brasil. Ingressou na H&D Global em 2015 como diretor de vendas Brasil da unidade de negócios PAX, Sistemas de Controle de Acesso Físico, e atualmente é o diretor de venda de PAX para a América Latina. Muito bem-vindo, Rogério.
0: Obrigado, turma. É um prazer novamente estar junto
1: com vocês. O nosso tema de hoje será Nunca foi sorte Rogério, conta um
3: pouquinho
0: pra gente quem é o Rogério A sua história, e a sua trajetória e como surgiu essa barba mais famosa do mercado da segurança? <risos> muito bem, vou começar pelo final, então. A barba surgiu quando o cabelo caiu, né? O cabelo <risos> deixou de existir, então a gente não tinha muito o que variar. Aí o que sobrou foi a barba, né? E aí ela começou com um pequeno cavanhaque, esse cavanhaque foi tomando o corpo e de repente virou essa barba tão famosa... A lei da gravidade está aprovada, né? Falei. 100%, Dom Alberto, 100%. Né? Enfim, e eu, assim, minha trajetória profissional no mercado de, de controle de acesso foi curiosa, porque eu fui convidado por um cliente a um almoço, e aí esse cliente me disse, uma empresa de equipamento de ponto, equipamento de controle de acesso, e eu gostaria que meus clientes tivessem o mesmo atendimento que você presta para mim. Eu não tenho nada, minha área comercial é tocada de alguma forma meio amadora e queria te convidar para me ajudar a estruturar minha área comercial. E aí foi quando eu comecei, 2000, eu aceitei o desafio recém-casado, aquela primeira posição gerencial, e aí fui, fiquei quase sete anos, estruturei a área, tivemos excelentes resultados... E aí tomei gosto pela área de segurança e não parei mais. Depois disso, fui me mudei para o Rio de Janeiro, é, também por questão do trabalho, depois é, voltei para Curitiba, onde moro até hoje, é, passei um tempo em São Paulo e hoje fico na ponte aérea, Curitiba, São Paulo, quando não estou viajando para algum país aí da América Latina. É, menos esse último ano, obviamente. Né? Casado, três filhos apaixonado por motocicletas e fotografia. Enfim, não vou dar spoiler aqui dos momentos futuros do nosso, do nosso bate-papo. Legal. E para quem não conhece, seria legal eu explicar um pouquinho do tamanho da H&D hoje no mercado. A HID é o braço de tecnologia do grupo Assabloy, né? O A Assabloy, na verdade, é a maior empresa fornecedora de soluções para aberturas de portas no mundo. Está presente globalmente em todos os países, tem diversas linhas de produtos. E a H&D, então, é o braço de tecnologia quando o assunto é identidade segura. Tudo que é relacionado à identificação de pessoas, seja para controle de acesso, soluções para governo, antenas de passaporte, é, soluções bancárias, enfim. Então, tudo que é relacionado à identificação de pessoas, a HID, de alguma forma, é o fornecedor interno para o grupo Assabloy e para os seus clientes diretos, através da rede de distribuição, integradores, enfim. Então, a HID hoje é líder mundial, nesse mercado de controle de acesso, fornecedora das principais marcas de controladoras, muitas em OIM para grandes fabricantes e desenvolvedores de soluções de controle de acesso no mundo. Dita uma parte do mercado, principalmente a questão de tecnologia para cartões e identificação, foi a pioneira no mercado de radiofrequência, quando então a gente só tinha os famosos cartões de tarja magnética e código de barras, lançou essa, essa tecnologia disruptiva naquele momento e continua ditando tendência nesse mercado desde então. Ô Rogério,
3: e aí um ponto que discute, conversa e vê as pessoas, às vezes, conversando e falando, não, mas na vida profissional eu, eu sou de tal jeito, tal, né? e aí na minha vida pessoal eu sou de outra forma e etc. É, e isso é uma realidade que por muito tempo virou... Algumas pessoas falavam que era uma qualidade, né? Mas com o tempo a gente viu que vai se provando um pouco do contrário, né? Porque você não consegue ser duas pessoas, né? Você é, é, é uma pessoa. Como que você vê essa questão e o como conseguir tomar é, decisões diferentes, né? No ambiente corporativo e no ambiente familiar. Mas estamos falando sempre de uma única pessoa. Isso né? é muito
0: legal, Adalberto. Eu, nessa minha caminhada profissional no início, a gente sempre escutava aquela história não, deixe seus problemas pessoais da porta para fora da empresa e eu nunca acreditei nisso e quando comecei, tive a oportunidade de começar a liderar pessoas e gerenciar equipes é, sempre quis fazer diferente eu não acho, a gente não consegue deixar nossos problemas para fora, você passou a noite inteira acordado porque teu filho estava com febre, teu filho estava doente, ou uh, você tem um problema na tua vida pessoal, N não tem como você deixar esse problema para fora. Você é um ser único, você é um ser integral. E quando a companhia te dá a possibilidade de, de fato, ser essa pessoa integral, acaba rendendo muito mais. Porque a gente não está bem todos os dias, a gente não está bem todo o tempo. A gente pode acordar bem, no meio do dia acontecer alguma coisa e deixar a gente mal. Isso é assim, isso é a natureza do ser humano. Então, eu acho que é importante a gente ter essa compreensão, tanto com nós mesmos, quanto com as pessoas que trabalham com a gente, de que eu vou render melhor num determinado dia, vou render menos em outro, e quando eu rendo menos, eu tenho que entender porquê e tentar é, me respeitar. Se eu estou com um problema realmente muito grave no âmbito pessoal, eu gostaria de estar numa comparação que respeitasse isso. É, então isso é fundamental. E a partir daí, a gente consegue, de fato, ter as pessoas no seu momento de trabalho dedicadas e focadas naquilo para o qual elas foram contratadas quer desempenhar só o seu papel dentro da corporação. Se eu exijo, deixa o teu problema para fora, eu não vou estar tá fazendo nenhuma coisa nem outra, eu não vou estar tá nem cuidando da minha vida pessoal, nem muito menos da minha vida profissional. Então, acho que essa conversa de que problema pessoal fica fora da companhia é uma grande balela, não funciona. Nós não funcionamos assim, nós somos seres integrais. Graças a Deus, essa é a beleza do ser humano. A gente
2: tem uma, um, um péssimo vício, né? De achar que, ou para ter um papel diferente, ou para agradar, ou até por sobrevivência, a gente tem que se seccionar, né? A gente tem que ser de uma forma em um lugar e de uma forma em outro. Quando, na verdade, a vida, no final das contas, é um grande Big Brother, onde a gente pode não estar saindo o tempo inteiro é, monitorado por câmeras, por mais que a gente trabalhe com isso, mas a gente se auto-monitora, né? A gente não tem como, no momento de destemperança, ou no momento de muita felicidade, a verdade sempre acaba vindo à tona, né? Então é melhor a gente ser um, um ser humano uno, claro, sabendo se comportar em cada ambiente, né? Porque assim a gente consegue
0: sempre entregar
2: Exatamente. o melhor que a gente tem, né?
0: E a gente acaba sendo mais honesto com nós mesmos e com todo mundo, né? Quando eu não tô bem, eu chego e falo, olha, hoje não tô num dia legal, tive um problema aqui. As pessoas entendem, respeitam e vão tentar te ajudar, tentar te suportar, te apoiar naquele dia, assim como alguma pessoa que trabalha contigo chega num dia e você percebe que ela não tá bem, que ela tá diferente do modus operandi, daquela forma como normalmente ela, ela age no dia a dia. É o momento de chegar e falar: e aí? Que, que tem um problema? Posso te ajudar? É, eu acho que isso fortalece as relações, isso torna as relações especiais e únicas e faz com que as pessoas aí trazendo para o ambiente profissional produzam melhor, com mais qualidade, de uma forma mais humana. A gente precisa ser mais humano. A gente vive num mundo hoje em dia onde é certo e errado, é preto e branco, é zero e um. E eu, o mundo, a vida não é assim. A vida realmente não é esse binário o tempo todo. Algumas coisas sim, mas a, a gente como ser humano não somos assim, nós não somos assim. É, e a gente precisa respeitar isso e, e, e trazer a vida um pouco mais leve. Não é porque o Kleber não concorda comigo é, por algum motivo, ou o Adalberto tem um posicionamento político diferente do meu, que eles são meus inimigos ou que eles são pessoas que eh, não têm o seu valor. A gente precisa de fato aprender a respeitar essas diferenças e respeitar o ritmo e o momento de cada um. Eu acho que isso é, é fundamental. E existe aí uma diferença muito grande entre respeito e aceitação. A gente percebe hoje que as pessoas buscam muito a aceitação. Eu não sou obrigado a aceitar nada. Eu sou obrigado a respeitar tudo. Mas aceitar, não. Mas desde que eu respeite, tá tudo certo. Bola para frente vamos ser felizes. Sabe o que é muito engraçado
2: nesse que você falou agora? Não tem como não deixar de ressaltar. Você trabalha com controle de acesso, com dar números para as pessoas há um bom tempo. A dar identidade digital, sequencial, hexadecimal para as pessoas... E justamente a bandeira que você levanta é de dar identidade para essas pessoas, mas de verdade. Isso é muito legal.
1: Ele já está na fase quântica vê, do controle cara? de acesso, Silvano. Já não é mais R1 É um controle
0: só. de acesso holístico que ele está pegando, é, pessoal. Mim, Olha que legal. Fazer sempre mais humanidade para as nossas relações profissionais. Eu acredito muito nisso.
1: E uma coisa legal, Rogério, é que você, na verdade, quando você é autêntico, quando você é verdadeiro, você não tem que investir energia em querer se apresentar de uma outra forma, né? Então, isso acaba deixando o teu foco 100% na entrega daquilo que realmente você é. Né? E é muito mais simples de tocar tanto a vida pessoal quanto a vida profissional sem querer ser alguém que, que a
0: sociedade gostaria que você Exatamente, fosse. Exatamente, né? Kleber. E você sabe que tem uma coisa curiosa aí, né? Porque isso também tem um preço. A gente sempre pede transparência, honestidade nas relações, mas nem todo mundo está preparado para isso. Eu é, sempre procuro ser muito transparente, muito franco, muito direto, às vezes até demais, confesso a vocês. É, mas a gente precisa também estar tá aberto a essa sinceridade, essa transparência, porque às vezes o que vai vir do outro não é necessariamente o que a gente gostaria de ouvir. Mas eu acho que se ela é dita, ela é trazida com verdade é, e com respeito, a gente só tem a ganhar com isso meu avô, uma pessoa muito ignorante do ponto de vista formal mas uma pessoa muito sábia do ponto de vista de conhecimento de vida é, sempre me falava assim meu filho, uma das receitas do fracasso é tentar agradar todo mundo sempre e eu desde muito pequeno não entendia direito o que aquilo significava e hoje, depois de muitos anos de já não ter a presença do meu avô comigo, uma pessoa muito importante na minha vida e concordo em número, gênero e grau com essa afirmação, a gente se a gente ficar tentando agradar todo mundo o tempo todo, ou a gente vai ser falso, ou a gente vai trair os nossos princípios, as nossas verdades, e isso não é bom a médio e longo prazo. A gente tem que ser honesto sempre com, conosco e com todos que nos rodeiam.
3: E entre um ponto aí, né, Rogério, que às vezes as pessoas, tés, falou sobre a gente se condicionar do que os outros vão avaliar e tudo mais, a gente vê as pessoas entendendo que elas não podem errar, né? Ou quando erram, entendem que não posso deixar o outro saber que eu errei. E talvez esse, esse seja um causador de diversos outros problemas nas relações, tanto corporativas ou até pessoais. É de a gente entender que, cara, a vida é longa e é natural que ao longo da jornada a gente vai cometer diversos erros, né? O importante é a gente conseguir enxergar onde foi que a gente errou, corrigir, aprender... É, se acertar com quem errou ou com você mesmo, né? adotar práticas melhores. Ou seja, a gente falar dos erros precisaria ser mais normal, né? não, não precisaria ser tão duro a gente aceitar e topar discutir os nossos é, erros. Né?
0: O, erro é parte do processo, na verdade. Né? Eu acho que não, não, não existe crescimento sem erro, não existe aprendizagem sem que a gente cometa alguns deslizes ao longo do caminho. Isso é impossível. E, e não errar significa, talvez, não fazer. Nem tentar, né? É, porque se você às vezes fica com tanto receio de errar, de cometer algum deslize, você acaba sendo freado por, essa, por esse medo, por esse receio. É, ele te impede de se mover. Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, eu prefiro definir uma estratégia errada, identificar o erro e corrigi-la, do que não fazer nada é melhor uma estratégia mal pensada do que nenhuma estratégia. Porque pelo menos se você define um, um plano de ação, define uma estratégia e ela se mostra equivocada, ela te dá a chance de aprender, é, como o Alberto estava comentando, e corrigi-la e tomar o caminho certo. Então, é, errar é, é parte, mas realmente a gente vive numa, numa sociedade tão carregada, dessa suposta perfeição... muitas pessoas acabam se sabotando... e não agindo... com medo de errar... e com medo da crítica... porque eu tenho a necessidade de agradar as pessoas... eu tenho a necessidade de ser aceito... eu tenho a necessidade de ser querido... É, e aí a pessoa não faz nada... Isso é, um, isso é um ponto muito... sério, importante e impactante... a partir do momento que você se liberta desse erro... Claro que você não vai sair por aí fazendo cagado o tempo todo, né? Não é isso que a gente está dizendo. <risos> Mas a partir do momento que você se liberta desse medo e fala, eu posso errar, eu sou um ser imperfeito em construção e em evolução, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. E você se permite errar dentro, obviamente, de um certo controle. Isso é...
1: Isso é libertador. E é legal, né, Rogério? Quando os maiores líderes do planeta falam que a diferença entre o sucesso e o fracasso basicamente é a diferença entre a quantidade de erros e acertos. Né? Porque a gente erra o tempo todo. Mas se eu acertei mais do que eu errei, é, vem aí o sucesso. E se eu errei mais, óbvio, o fracasso. Mas o erro está de fato presente e encarar ele como um degrau é, de aprendizado para a nossa evolução, sem dúvida alguma, é uma visão estratégica para a gente poder encarar e seguir em frente. E
0: nós todos que estamos aqui, que somos homens de vendas e as pessoas que estão nos escutando, grande parte delas também o são. Por que, que a gente analisa os projetos que a gente perde? Para aprender com os erros para tentar não errar no próximo, para tentar melhorar nos próximos, para trazer futuros projetos para o nosso lado. Quando você ganha um projeto, você fica feliz, todo mundo, pô, legal, ganhei o projeto, ganhei o cliente, está tudo lindo. Agora, quando você erra, quando você perde o projeto, é aí que você tem que se dedicar, é aí que você tem que mergulhar de cabeça e entender o que, que aconteceu aqui, para tentar evitar que o que não deu certo dessa vez é, não aconteça no futuro, né?
2: O, o, o erro bem avaliado de, de agora é o sucesso do futuro, né?
0: Eu acho que você devia registrar essa frase. É, vai,
2: virar, vai virar a camiseta do CT. É, é importante comemorar todas as vitórias por menores que elas sejam, né? Mas quando a gente vence, a gente, a gente conquista, faz uma venda, a gente não se debruça muito para entender o porquê vendeu. E a gente tem um mau hábito muito grande de não tratar a negativa, né? Então. É, por, por que, que eu não ligo para um cliente quando eu, não, quando eu perco uma venda? Ah, porque eu tenho medo do que o cara vai falar para mim, mas é importante entender o porquê você não conseguiu aquela venda para você estar tá mais alinhado para conseguir a próxima. Né? E eu, honestamente, nunca tomei um, um telefone na cara, nunca tomei uma invertida de um cliente, por perguntar para ele... cara, por que eu não consegui vender para você? Pelo contrário... algumas vezes o cara me deu uma resposta evasiva... mas muitas vezes me deram informações valiosas... é o que vai justamente me deixar mais perto... de conseguir aquilo que eu estou desejando... Exatamente...
0: Né? a gente tem que investigar... isso a fundo... se a gente quiser melhorar... Né? e dedicar tempo a isso... isso dá trabalho... a gente avaliar... tanto do, no âmbito profissional... quanto no âmbito pessoal... as nossas falhas... as nossas fraquezas... É, com o intuito de melhorá-las, é desgastante muitas vezes, toma tempo, requer disciplina, requer vontade, mas vale muito a pena, vale muito a pena, quando você por acaso é, escuta de um filho ou da sua esposa ou de um amigo, fala, pô cara, você é um cara meio sem paciência, agora eu percebo que você consegue escutar mais a opinião das outras pessoas, tem um pouco mais de né, abertura, isso é legal isso traz uma satisfação pessoal da mesma forma quando você tem um caminho profissional que, sei lá, as coisas não estão dando certo e você para, debruça sobre o problema, analisa uh, avalia as alternativas e no final consegue chegar no objetivo que você queria, isso é muito melhor do que a, a, sei lá, um, ganhar um projeto aqui ou ali né? eu sempre falo que as pequenas vitórias, muitas vezes, são mais prazerosas do que as grandes, e as pequenas vitórias, muitas vezes, a gente esquece é, de celebrar, a gente esquece de comemorar as pequenas vitórias, coisas que acontecem no nosso dia a dia, quase todos os dias nós temos pequenas vitórias, né? Quando a gente acorda pela manhã com saúde, é uma, é uma vitória, isso é uma vitória, e a gente esquece de celebrar isso. Sei que esse papo está muito esotérico, mas é isso, a gente precisa levar a nossa vida de uma forma mais leve, a gente precisa tentar de alguma forma tornar o nosso dia a dia mais prazeroso, porque de espinho já basta os que estão por aí, né?
2: A gente está acostumado né nos bate-papos aqui é, a ver o cara falando, Não, vamos falar de alta performance, vamos falar de ler 80 livros por dia, vamos falar de... Né, acordar às quatro e meia da manhã e é, é legal pegar um... não quer dizer que não vai fazer tudo isso não quer dizer que vai ter alta performance não quer dizer que não vai buscar né, um esforço acima da, da média mas a gente
0: está falando de, de que tudo tem que estar tá dentro de um contexto positivo é. né? se você não está bem consigo mesmo, você não vai dar alta performance pode até dar, mas isso vai ter um custo alto, porque você vai passar por cima de um monte de gente, você vai chegar na empresa feito um rolo compressor é, atropelando todo mundo... e é, isso vai te cobrar um preço lá na frente... então... que você está bem... tua vida pessoal está bem... tuas coisas estão funcionando bem... tudo ao teu redor... funciona melhor... eu sou um defensor... e um entusiasta da lei da atração... eu de fato acredito nela... não é que sim... se eu ficar sentado no sofá da minha casa... falando... tudo vai dar certo na minha vida eu amanhã vou ganhar um bom dinheiro, isso tudo vai vir para mim, não é isso, mas se você desempenha seu teu papel, se você faz as coisas com honestidade, com responsabilidade, com seriedade, e acima de tudo você está bem consigo mesmo e tem um pensamento positivo, as coisas vão acontecer na tua vida. Eu não acredito em sorte, sorte por si só é algo que eu nunca acreditei. Ah, o Rogério tem sorte... É, essa sorte custou muitas horas de trabalho, pouco <risos> sono muitas vezes. Se isso é sorte para você, de fato, eu tive muita sorte na vida. É, nisso o Adaberto escreveu um artigo muito legal sobre a, a lei da semeadura. Né? É,
3: que é onde não tem jeito, a gente vai colher o que a gente planta, né? E aí a gente precisa realmente estar tá sempre atento para plantar é, o que de melhor e o que a gente espera ter, né? Porque não adianta você, se você plantar, até no artigo coloca você plantar... É, semente de maçã, você vai, obviamente, colher maçã, você não vai colher outra coisa, né? Então, esse é um ponto importante, a gente saber direito o que a gente quer e plantar aquilo que a gente quer buscar, né? Então, é, se você quer... Tem um trabalho prazeroso, você quer ter sucesso, você precisa plantar as coisas necessárias para você alcançar isso, né? E aí, lá na frente, vão falar que você teve sorte, né? ok, né? Normal. Por isso que eu até brinco que, na minha opinião, assim, sorte, ela é uma característica... Ela é, ela é aliada dos competentes, né? Aliada de quem quer trabalhar, né? Mas, na realidade, não é a sorte que mudou nada na vida de alguém, né? Foi o trabalho, o esforço, né? Eu
0: uso alguma... Em algumas apresentações, eu digo que sorte é suor, organização, resiliência trabalho e esforço. Se semear maçã, vai colher maçã.
1: Momento mergulhando no conhecimento. Rogério, a indicação de um livro ou um filme ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes.
0: Maravilha, Kleber. Eu, na verdade, vou indicar três. É, o primeiro é um livro de cunho pessoal, mas que serve para tudo na nossa vida, que é um livro chamado O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. É, esse livro é fantástico porque ele te mostra ou tenta te incentivar a prestar atenção no agora e não cair na armadilha que muitas vezes a nossa mente tenta nos pregar ou nos colocando nostálgicos frente ao passado ou ansiosos com relação ao nosso futuro. A gente não vive no passado nem no futuro, a gente não consegue mudar o passado nem prever o futuro com precisão, a gente só consegue viver o agora, o presente é o nosso momento, e se a gente de fato está focado no agora, no que está acontecendo hoje, no que eu tenho que fazer nesse minuto, eu vou ter muito mais sucesso em tudo na minha vida, não adianta nada eu ficar pensando, puxa minha meta de abril é um problema, porque ela está muito alta, Nada que você faça agora vai te resolver teu problema lá de abril. Você tem que resolver o teu problema no dia 1 de março. Se você tem um número para atingir em março, no dia 1, é esse que você tem que perseguir. Se você ficar pensando lá na frente, você vai perder o teu momento presente e você não vai conseguir atingir o teu resultado futuro. Então, é, é realmente, e ele é um guia, na verdade, que tenta mostrar como criar esse hábito de viver o presente e não cair na armadilha que muitas vezes nossa mente tenta nos pregar. O segundo livro é um livro mais voltado realmente para a nossa vida profissional, é um livro muito interessante chamado Alcançando a Excelência em Vendas para Grandes Clientes, do Neil Heckman. Neil Heckman foi o cara que desenvolveu o Spin Selling, que é aquela metodologia de vendas baseado em perguntas, é, e depois ele evoluiu, na verdade... É, para esse Alcançando Excelência em Vendas para Grandes Clientes, que é uma metodologia que explica que o processo de negociação e de compras das grandes corporações é um processo e ele é sempre igual em todas elas, com algumas pequenas mudanças aqui e ali, mas que o processo em si é sempre o mesmo. E a partir do momento que você entende esse processo, é interessante porque cada estágio, cada etapa desse processo requer uma estratégia diferente. E quando você compreende o processo como um todo e identifica o estágio que o processo está, você consegue aplicar melhor estratégia para aquele momento e ser é muito mais assertivo é, para aquele momento, porque o cliente acaba é, demandando é, diferentes aspectos em cada um desses estágios. Recomendo fortemente para todo mundo que trabalha com vendas, principalmente vendas dedicadas a grandes corporações. E minha terceira indicação é de um comentário chamado é, O Dilema das Redes, The Social Dilemma, está no Netflix. Eu confesso que quando assisti esse documentário, eu assisti com minha esposa a primeira vez. No dia seguinte, chamei meus três filhos e falei, vem cá, sentem aqui para vocês entenderem um pouquinho. As redes sociais são indiscutíveis, os benefícios que ela traz. É, nós estamos hoje aqui reunidos graças a essa tecnologia toda que está disponível. O mundo não parou em 2020 graças às tecnologias e às plataformas digitais. Porém, isso tem um preço. E esse documentário tenta mostrar um pouco qual é esse preço. E a partir do momento que você entende esse mecanismo, como é, essas redes trabalham, você pode usá-las de uma forma mais consciente e não ser simplesmente uma bolinha na mão de um malabarista. O Dilema das Redes é realmente um documentário muito interessante para a gente entender esse mundo digital que a gente vive, como ele funciona e como tirar o melhor dele e não ser simplesmente um refém. Momento Passo do Gigante
1: Rogério, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão. Aquele momento da sua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar do mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Rogério Coradini.
0: Primeiro pessoalmente e depois profissionalmente. Pessoalmente, eu tive dois momentos na minha vida que foram decisivos na minha trajetória. Primeiro foi meu casamento, é, eu sempre tive um projeto de constituir família, de ter uma família, tive uma história com meus pais um pouco conturbada, meus pais são divorciados, foi uma separação bastante traumática, eu era adolescente, estava naquela fase crítica, o rebelde sem causa, né, é, e, e enfrentamos essa separação, e a partir dali eu sempre coloquei na minha cabeça de construir uma família sólida e que não fosse nada parecido com aquilo que eu vivenciei com os meus pais e, e, e de fato, hoje sou muito feliz com a família que tenho então meu casamento foi um passo realmente importante é, e depois o nascimento dos meus filhos né como eu comentei, eu tenho três filhos eu, quando nasceu minha filha mais velha e eu peguei aquela coisinha no colo naquele momento eu entendi duas coisas primeiro o que é o amor incondicional uma coisa que não tem como explicar o meu cunhado, quando a gente foi para a maternidade, ele falou hoje você vai entender o que é o amor incondicional. E eu não tinha muita dimensão do que era aquilo. E quando minha filha nasceu, assisti o parto dos três e tal, eu de fato pude entender o que era o amor incondicional. E o segundo aspecto, que de certa forma me causou um certo medo, é de realizar que aquele ser, a partir daquele momento, dependia... 100% de mim. De mim e de minha esposa, obviamente, né? Mas era um ser que dependia da gente. Se nós não fizéssemos um bom trabalho, se nós não realizássemos ou não assumíssemos as responsabilidades que nós tínhamos uh, a partir dali, essa pessoa, né, que estava ali nascendo naquele momento, poderia ter problemas, enfim. E... Então esse foi um grande medo que eu tive que enfrentar. E hoje tá aí, com 18 anos, fazendo faculdade, Marina, Luna o nome dela, Marina... 16 aninhos e Leonardo Caçula com 14. E do lado profissional, eu vou contar um pouquinho a minha meu ingresso na HID. Eu estava trabalhando numa empresa antes onde eu estava muito bem. Eu diria que até certa forma dentro de uma zona de conforto. Resultados chegando, os números aparecendo. Estava ajudando a estruturar uma nova área que eu ia assumir é, como diretor. E de repente me chega o convite... É, da H&D, para assumir a operação inicialmente no Brasil. E nesse momento eu falei, puxa, será que já fazia quase oito anos que eu estava nessa companhia, já tinha uma história, já era alguém lá dentro, respeitado, não só lá dentro, como no mercado. E eu falei, quer saber? Vamos dar uma balançada nessa aí. E aí acabei assumindo o compromisso, aceitando o desafio, onde eu estou muito feliz, eu acho que foi uma decisão acertada. Sou muito grato por onde eu passei, pelos líderes que eu tive, Comentei em outro episódio junto com vocês. Tive a oportunidade de trabalhar com o Alberto durante um tempo. Essa é a parte não tão boa assim da experiência.
1: <risos> <risos>
2: nesse momento, eu acho que você pode deixar as barbas de molho para eu com você. Pra
1: nossa audiência... Aqui do CTCast que quer assistir esse episódio dessa participação que o Rogério teve conosco lá no café com Segurança é só ir lá para o YouTube youtube.com/barra Segurança.
0: Enfim, sou muito grato a todas as pessoas que ajudaram de alguma forma a construir minha minha trajetória profissional, inclusive o Dalberto. Brincadeiras à parte, o Adalberto sempre foi um profissional muito é, muito querido dentro do meio. E um cara, ele não está onde ele está à toa. Enfim, mas a decisão de realmente Aceitar o desafio da H&D foi acertado. Hoje estou muito feliz e muito otimista com o que vem pela frente aí. Momento mergulhando de cabeça.
1: Rogério, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que que o Rogério mergulha de cabeça?
0: Então, eu comentei no início aí que eu tenho, eu tenho, além da minha família, que é o meu grande pilar de sustentação, é onde eu recarrego minhas energias, é onde eu busco força para ser o profissional que eu sou, além, obviamente, das minhas habilidades, meu estudo e minha dedicação. Eu tenho dois grandes hobbies, que são é, fotografia e motocicleta, é, eu sou apaixonado por fotografia, é um hobby sério, já fiz vários cursos, adoro pós-produção de foto, gosto de brincar ali nos, no Lightroom, gosto de, enfim, experimentar com a máquina fotográfica, então realmente é um hobby, é um hobby sério, é, que eu sempre que posso gosto de dedicar algumas, alguns momentos a ele, e o segundo é a questão da motocicleta, principalmente as grandes viagens, eu adoro viajar de motocicleta, fui para o deserto do Atacama em 2019, desde aqui de Curitiba, cruzamos a Cordilheira dos Andes, era uma viagem maravilhosa, uma experiência incrível, ano passado nós tínhamos uma viagem programada até Machu Picchu, saindo de Curitiba, indo até o Peru, é, infelizmente teve que ser adiada por conta da pandemia, mas ela está aí no radar, é, e esse é o um momento onde você sentado ali na motocicleta, muitas vezes sozinho, sem estar falando com ninguém, é hora que, às vezes, escutando uma música, é hora que você tem um tempo de você refletir sobre uma série de coisas. E, e é um prazer realmente muito, muito grande que eu tenho, né?
3: Acho que é importante desse ponto até, né, Rogério? Como que um líder, um diretor, um executivo e qualquer profissional, né? Mas a importância de ter um hobby, né? A importância de, 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 de ter isso, né? É de você ter um ponto de... É, uma válvula, né? Uma válvula de escape, é. é o quanto isso te ajuda no, na, no seu desempenho.
0: Engraçado, curioso isso, porque esse teu comentário, é Alberto, porque exatamente antes de eu me conectar aqui com vocês, eu estava numa reunião onde estava meu chefe e meu par é, aqui na região. E a gente estava exatamente falando sobre isso. Eu tenho um hábito, a sexta-feira, por volta de 5h30, 6 horas da tarde, eu desligo o celular corporativo e só volto a ligá-lo na segunda de manhã. É, isso não foi sempre assim na minha vida. É, eu trabalho uma média de 10 horas por dia, mais ou menos. Mas aos finais de semana, eu procuro realmente... É, viver minha vida pessoal sem fazer nada para o trabalho coincidentemente ontem à noite eu tive que terminar uma apresentação que eu tinha que fazer hoje de manhã é, trabalhei então faço isso esporadi esporadicamente mas realmente de forma esporádica eu não eu tento deixar o final de semana para minha família para os meus hobbies é, para os meus amigos e para aquilo que me dá prazer fora do trabalho. É, e isso é fundamental, essa história de que eu adoeci por causa da empresa, eu adoeci por causa do trabalho, isso é conversa fiada, você adoeceu porque você quis, porque você deixou, nós somos pessoas, seres pensantes, e que nós tomamos a decisão, se eu deixar que o meu trabalho me adoeça, eu estou tomando essa decisão, é, eu tenho que ter essa consciência, se eu decido trabalhar 18 horas por dia, 7 dias da semana, essa decisão foi minha, ah, mas eu tenho muito trabalho, eu tenho muita responsabilidade. Todo mundo tem. Se você não consegue executar o seu trabalho, entregar o seu resultado dentro de 8, 9, 10 horas por dia, não é trabalhando 18 que você vai conseguir. Tem alguma coisa errada aí. E você vai se destruir. Você vai, em pouco tempo, estar tá estressado. Isso vai ter reflexo na tua saúde. Isso vai ter reflexo nas tuas relações. Isso vai ter reflexo em tudo na sua vida. Então, é importante a gente ter esse momento, a gente poder curtir as coisas que a gente gosta, curtir os nossos amigos, curtir nossa família, tomar uma cervejinha no final de semana, tomar um vinho é, num dia mais frio, isso é fundamental. É, se na, como a gente estava falando no início, se a gente não encontrar o balanço entre a vida profissional e a vida pessoal, algo vai sair perdendo aí, algo vai ser prejudicado. E normalmente é você, porque é, você acaba sendo o reflexo do que você faz, de como você se comporta no seu no, tanto na sua vida pessoal quanto na vida pessoal, tem que aproveitar a vida, galera. Meu, o nosso chefe mora em Dubai e ele fala assim que a gente trabalha por diversão e dinheiro. Eu acredito nisso. A gente trabalha por, a gente deveria trabalhar por diversão e dinheiro. O resto é complementar. Eu tento trabalhar sempre por diversão e dinheiro. Rogério, vamos lá. Muito legal tudo
2: isso, muito legal a gente escutar você falando tudo isso, mas há um caminho a ser traçado para chegar lá, né? Como é que a gente alcança? Quais são as práticas diárias que a gente pode ter, por
0: exemplo, para chegar nesse equilíbrio? Ah, esse é um bom ponto, porque assim, nada é tão simples, né? Às vezes a gente falando aqui parece que é tudo fácil. Ah, tá bom, eu vou trabalhar uma determinada quantidade de horas por dia, vou viver minha vida pessoal, vou executar meus hobbies, mas nem sempre é tão simples. Eu acho que é, eu sempre busquei saber onde eu quero chegar. Tanto, eu sempre procurei planejar a minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu tenho um caderninho de anotações onde eu coloco algumas informações e, e eu tenho lá na última página desse caderno, eu tenho as minhas anotações aonde eu me vejo daqui a cinco anos. Eu já tenho uns 20 anos que eu faço isso. De tempos em tempos eu revisito isso redefino esses objetivos, porque esses objetivos, obviamente, vão mudando ao longo do tempo. Mas, então, o primeiro ponto é saber onde você quer chegar. O que, que você quer para você? Se você quer ser um vendedor de havaianas na praia, ótimo, tá tudo certo aí. Qual é o seu papel? O que você quer atingir com isso? E tem isso anotado, se possível. Para a hora que você chegar nesse ponto, você fala, bom, check, esse objetivo foi alcançado. Se você não tem muito claro o que você quer fazer... Qualquer lugar que você chegar, às vezes, está bom. O segundo ponto é se respeitar. É entender e ler. É, aprender a, a, a identificar e a respeitar os sinais que o teu corpo dá para você. Quando a gente está trabalhando demais, quando a gente está muito estressado, quando a gente está numa rotina pesada demais, o nosso corpo avisa a gente. Seja através de uma dor de cabeça, de uma dor de estômago. Alguma coisa aparece. Nesse momento, você tem que parar e falar, poxa... Tá na hora de eu respirar um pouquinho aqui, tá na hora de eu é, me respeitar um pouquinho mais, desacelerar um pouco e tentar encontrar esse equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Tentar ter uma vida financeira equilibrada. Ninguém tá tranquilo devendo. Se você não controla a tua vida financeira, se você não consegue viver com o que você ganha, ou mais, se você não consegue viver com menos do que você ganha, você vai entrar num estresse tremendo e não tem nada mais severo para desestabilizar uma pessoa do que problema financeiro. Gente ligando, te cobrando. Então, tente ter uma vida financeira equilibrada. É, e último ponto, viva com prazer. Seja leve nas coisas. Tente viver com alegria. Eu não disse que a gente trabalha por diversão e dinheiro? Tente se divertir fazendo tudo que você faz na vida, seja na tua vida pessoal, na vida profissional se divirta, tente olhar o copo meio cheio, tente rir daquilo que não deu tão certo, porque aí tudo vai ficar mais fácil, eu acho que, é, não, não tenho a pretensão de passar nenhuma receita, não tenho a pretensão de passar a fórmula mágica, mas eu acho que isso é mais ou menos o que funciona para mim, tem dado certo, e enfim, se algo, pelo menos uma dessas dicas funcionar para você, Tá valendo E aí
1: eu trago uma reflexão desses dias e complementando essa visão né que não é de um guru né não é não é querer dar receita da, da felicidade mas é justamente sobre o conceito de felicidade e a felicidade cada um tem que ser feliz é, do seu jeito né não se espelhar achando que a felicidade é nas conquistas, do outro, ou no que o, uh, o teu vizinho tem, ou do que um outro profissional tem, uh, você tem que entender de fato o que, que te faz feliz, isso pra vida, né? Eu tava esses dias viajando, e aí tava numa jacuzzi lá de oito lugares e tal, enxergar uma foto, né? Falar, tá, você tá feliz? Eu não tava feliz, eu queria estar tá em casa com a minha família naquele momento. Eu fui pego num momento que eu estava viajando e houve um decreto, o fechamento da, da cidade, restrições e tudo mais. E por mais que eu estivesse ali cercado de, de, de luxo, de, é, de mordomir e tudo mais, não era aquilo que eu queria. Né? Então, a gente tem que ter muita clareza do que, que faz a gente feliz. Às vezes, as coisas mais simples da vida é realmente o que importa, é o essencial. E aí, quando a gente traz isso para nós e fala, cara, eu agradeço. E aí a gratidão vem muito forte para a gente agradecer por tudo que a gente está vivendo, por cada momento que a gente está tendo com as pessoas que a gente ama, com os nossos próximos. Eu agradeço esse momento que eu estou tendo aqui de aprendizado com vocês, com quatro pessoas que eu admiro pra caramba. Então é muito legal a gente viver
0: desse jeito, né? É, entendendo o que, que nos, nos faz feliz de fato. Entenda quem é você, se respeite e bola pra frente, pé no acelerador. Bom, o pessoal
3: tá ouvindo só a gente, mas eu tô fazendo um sinalzinho de coração pro clever tá? Depois disso. <risos> <risos> Rogério, quem quiser
0: entrar em contato com você, faz como. Meu perfil no LinkedIn, Rogério Coradini, meu e-mail rogério.coradini.hdglobal.com. Então será um prazer qualquer. Pessoa que quiser falar comigo sobre trabalho, sobre moto, sobre fotografia ou sobre qualquer besteira que vem à cabeça, estou 100% disponível. Eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês, Silvano, Cristian, Alberto, Kleber. É sempre um prazer e sempre muito divertido participar desses eventos com vocês. Você ter segurança, de fato, ocupou um espaço no mercado brasileiro que é algo é uma vitória, vocês precisam se orgulhar muito do que vocês vêm fazendo no mercado de segurança no Brasil eu espero que vocês levem isso para outros países da América Latina a gente deveria ter CT Segurirá em outros países da América Latina, ia fazer muito bem para o nosso mercado, então muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês Rogério, super obrigado
1: pela sua participação aqui no CTCast e obrigado para você na audiência que semanalmente está conosco com episódios inéditos, vários insights, muitas dicas e a gente se vê semanalmente aqui no Fala Galera! Fala!